no eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Bienvenidos todos y todas a otro programa más de La Burrarisca. Yo soy Adina Chelminski. Yo soy Lamar Gator. Yo soy Laura Manso. Y el día de hoy traigo un tema que es con lo que vamos a empezar la pregunta incómoda, pero espero, creo yo, que da para todo el programa. La pregunta incómoda del día de hoy es, ¿nosotras, como mujeres de cuarenta y tantos, la relación con tu mamá es del cero al nuclear? ¿Cómo? <risa> nuclear así ya explotó. Nuclear así. De, de, ¿Qué es nuclear? Exacto, define nuclear. Nuclear es. Hiroshima y Nagasaki. O sea, eso es o sea, nuclear. No, hay, no hay relación. Nuclear es no, no hay relación. O es una relación extremadamente empolver, empolvorada. No sé. De, definan ustedes hoy por hoy, a sus 40 y algo años, la relación que tienen con su mamá. Porque es un tema que se platica mucho de las niñas adolescentes con las mamás. Pero parecería, por toda la literatura que hay, que en algún momento entre la adolescencia y los 40 años resolvimos todos los conflictos hija maternales que tenemos y que a los 40 todo es mil sobre ojuelos. Yo creo que es una um, cuestión de conflicto eterna, o sea, de siempre. Yo, yo, por toda la literatura que hay, no, no, no he llegado al final de mi vida. Mamá, afortunadamente, todavía está viva, pero este, que tiene diferentes momentos. La, la definición, yo hoy, es mejor que nunca. ¿No? Te explico por qué, supongo. Sí, sí, sí. <risa> Vaya, sí. Es que era muy mala. Era, 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 era una rara. O sea, somos seres completamente diferentes, ¿no? Eh, y era, o sea, no teníamos, o sea... La única relación que teníamos era una relación de conflicto, o sea, sí era de, de, de mucha discusión, o sea, este, mamá no me entendía, yo menos a ella, ¿no? Y como adolescente, entonces lo único que haces es yo rebelarme, ¿no? Ah, este, siento que te caigo mal, entonces tú me vas a sacar mal de regreso. Cero comunicación, este, ¿no? Y como con mi hermana sí tenía muy buena comunicación y se llevaban muy bien y entonces, este, ¡oh, my God! ¿no? Para mí era todo un... Ay, chinos, aquí, o sea, no encajo aquí, ¿no? Pero pues como no encajaba en muchos lados, yo en mi vida tal vez, yo decía, yo soy la rara, ¿no? Y claro, yo siempre he sido la extraña y, y la, la rara en mi familia, pero pues ya luego justo me acomodé en ese, en ese cajón y ya este, me siento muy bien. Pero eh, a partir de que me salí de mi casa, mejoró la relación brutalmente. Brutalmente, entonces como que nos pudimos ver cada quien desde lejos y entender quiénes éramos. Y entonces, pues eh, creo que eso eh, ha valido mucho la pena porque entonces hay un respeto y hay un este cariño y ahí está. Y entonces hemos entendido que, bueno, este, ¿por qué no lo pudimos hacer antes? Pues quién sabe, ¿no? Es, es muy complicado, así se dio. ¿Usted? Eh, yo igual de atrás para adelante ahora muy bien a ver uno sigue chocando por las mismas cosas eso es muy impresionante que a tus 47 en mi caso te sigue parando los pelos ciertas cosas de tu mamá y, y a ella de ti ¿no? pero 
pues sí, de algo sirven los años y la madurez y las muchas horas en terapia, en mi caso. Yo de adolescente fui a una adolescente, o sea, fue, una, fue infernal mi relación con mi mamá. Para mí y seguro para ella también. Claro. O sea, no era mucho por lo mismo. O sea, yo tengo un temperamento que mi mamá no entendió cómo, por dónde llegarle. Y entonces para ella era, ay, qué difícil es esta persona. Y idéntico que tú. Con mi hermana siempre ha sido 100% compatible. Entonces la pestada era yo, ¿no? Las, porque ellas siempre estaban como mucho más en sincronía. Yo no. Y luego, pues con los años y con la madurez y con la terapia, y sobre todo, en mi caso, cuando tuve hijos... Empiezas a ver las cosas distintas y empiezas también a, pues, a hacer tus pases con las cosas, ¿no? Porque empiezas a ver que tu mamá se va a morir y que tú también y quién sabe quién primero. Pero este hecho de mi mamá no va a estar ahí para siempre, es lo que es, esto es lo que hay, pues mejor la llevo en paz porque finalmente es mi mamá y todo el mundo necesita a su mamá, ¿estás de acuerdo? <risa> o sea, aunque tengas 47 años. Entonces, ahora muy bien, hay cosas que nunca voy a entender y ella de mí. Pero creo que estamos ya en un momento en donde cada una respeta a la otra, admira a la otra, y que podemos ya por fin decirnos, oye, bájale dos rayas, tú también, listo, y ya no se arma un mitote de cuatro días y puertas azotadas. ¿no? Y analizando, o sea, bueno, en mi caso la relación con mamá, yo creo que evidentemente, claro, yo cambié y uno cambia porque pues, adolescente no entiendes es nada en la vida, eh, pero yo creo que ella también cambió. O sea, no, aquí no solo, no solo yo cambié, sin, o sea, yo sí noté un cambio en ella y, y, y fue una persona mucho más amorosa. Y yo, ah, este, ojalá no oiga esto. Oh, sí me quiere, ¿no? Nunca le he dicho, no. pues sí, no, no pensé que me querías. La verdad, no pensé que me querías. Bueno, sí, pero... Sí me quiere. Ajá. Y es un tema. Cuando eres adulto, y ahorita yo platico mi historia, pero cuando eres adulto te das cuenta que la relación con tu mamá es una relación entre dos personas donde ambos tienen que poner de su parte ya para que la, la, la relación se lleve a cabo. La relación con mi mamá, y lo pensé en lo que voy a decir y suena un poco patético, pero creo que es la relación más pasional que tengo en toda mi vida, lo cual demuestra el resto de mi vida. Es una relación de amor y conflicto, básicamente, de lunes a domingo. Pero, o sea, todavía... Eh, pero la verdad es que es una relación muy importante para mí. O sea, yo no, creo pues, que, le, que exista tanta pasión en los momentos buenos y tanta pasión en los pleitos implica, o sea, o denota la importancia que tiene eh, en mi vida como persona. Digo, yo también vivo esta parte que tengo un hermano que es maravilloso, que es el ¿Es mejor. ¿Es el hijo pródigo? Es la persona pródiga. Realmente <risa> es una persona poca madre que hay. Eh, y pues toda la vida, o sea, el chiste en mi familia es que yo vivo con el trauma de que mi hermano es el consentido. Sea sí, es, o sí no, es, seguro sí es. Seguro sí es cierto. <risa> <risa> yo soy seguro, o sea, los que me conocen saben que yo no podría ser consentida de nadie absolutamente. Eh, no, no se tira al piso. Claro que sí, eres la consentida de muchos. La mía. Eres mi consentida. Sí, claro, Gracias. la mía también. Eh, es una relación muy pasional, eh, para lo bueno y para lo malo. Somos muy iguales en muchas cosas, y eso... Tampoco es muy fácil, porque cuando son dos personas eh, trabajadoras, perfeccionistas, eh, que cada quien piensa que su camino es el camino correcto, pues se vuelve un polvorín eh, bosnio-herzegovino. Eh, pero básicamente yo creo que lo que he aprendido con la edad eh, son cuatro cosas en la relación con mi mamá. 
La primera es que la gente es como es. Y uno tiene que aceptar a la gente como es. Y si tú quieres tener una relación con cualquier persona en tu vida, la tienes que aceptar sus pros y sus contras que tiene como persona, porque la gente no cambia. Sobre todo sus ¿Okay? contras. Sí. El segundo punto es que estoy muy agradecida de tener una mamá. Y estoy muy agradecida de tener la mamá que tengo, porque indiscutiblemente soy quien soy hoy por la mamá que tengo. O sea, eso no me queda ninguna claro, duda. O sea, la influencia o sea, es brutal. Enorme, o sea, brutal. Y yo creo que lo bueno que tengo lo tengo gracias a mi mamá. El tercer punto es que ahorita muchas veces que les grito a mis hijos o que hablo con mis hijos, de repente me oigo y digo, chingada madre, estoy poseída por el demonio de mi mamá, porque digo exactamente las sí, mismas sí, cosas. Sí, ¿qué tal? Y mis hijos me ven con la misma cara con la que yo veo a mi mamá. Y es y el, sí que el último punto es que, sobre todo hoy que tengo una hija grande, me doy cuenta que si hay cosas que yo no quiero perpetuar de la relación con mi mamá, la que tiene que cambiar el patrón soy yo. Claro. O sea, si hay cosas que me molestaron, si hay cosas que me molestan, es una enorme responsabilidad decir... Hasta aquí llegó este patrón, porque hay muchas cosas en mi relación con mi mamá que yo veo de la relación de su mamá, de mi mamá con su mamá, que sigue viva, eh, y digo, puta, ¿cómo repetimos los patrones exactamente? No, bro, esa frase de sé el cambio que quieres ver en tu sí. familia es, me parece buenísima. Fíjate que yo. Porque, eso... porque entonces, como te haces consciente y no dejas, ay, no, bueno, pues ya soy así. Sí, claro. Este, ya soy así porque así crecí, ya esa fuera la dinámica familiar. No, o sea, es como, o sea, jamás quieres lo, lo que te ha dañado hacia tus hijos. Fíjate y, que yo eso, ay, perdóname. Eh, y entonces creo que es importante tenerlo muy consciente para decir, ok, aquí le voy a parar, aquí, o sea, voy a hacer todo lo posible para que esto que, este, pues la parte que me hizo daño, este, sí. termine aquí. Yo eso lo hice muy consciente cuando nació mi primera hija, que dije, me voy a asegurar que esta niña, nunca se sienta rechazada por ser como es. Porque yo sí me sentí, en la adolescencia, sobre todo, como que estaba mal ser yo, como era yo, ¿no? Entonces dije, no sé qué me va a tocar en la rifa con esta niña, pero me voy a asegurar de decirle que está bien que ella sea quien es y que yo la quiero igual. Y que, claro que nos vamos a madrear en el camino, pero que siempre sienta que está bien ser quien eres, a mí eso, ese es uno de los grandes avances de ahora de mi relación con mi mamá. En este momento de la vida siento que mi mamá ya asumió que yo soy yo, aunque a veces a ella le dé una angustia horrible y una pena terrible y no soporta que hable yo como carretonera y me diga, ay, mijita, es que tus groserías, qué barbaridad. A todo el mundo le dice y le dicen, qué bárbara, tu hija dio una conferencia increíble. Ay, sí, pero qué tal de mal habla, ¿no? Ya, o sea, yo a mí eso ya se me resbala y ya le digo, mamá, asúmelo, ya. No, y el otro día, nada. incluso hablando con ella por teléfono, me dice, es que este pendejo y yo, ¡Ma, ¡Mamá! ¡Dijiste pendejo! No, y me dice, no, es que este sí era un pendejo. <risa> Entonces, pues, uno va evolucionando y lo va, pues, vas, vas así, sí, vas haciendo consciente, o bueno, por lo menos esa es la idea para mí, lo que no quieres repetir en tu familia. Ahora, ¿por qué será, o sea, por qué eso no sucede tan frecuentemente entre padres, entre e, hijos. padres e hijos? O sea, papás y e hijos hombres. Híjole, no, yo eh, tengo otros datos. No, no. Eh, no, sí sucede, pero tan Menos, frecuentemente. Sí, o sea, la, sí. las mujeres siempre tenemos, o sea, como sí. una relación muy, o sea, se algo las, con se la Se las mamá. voy a poner así. El libro, uno de los libros que da inicio al feminismo es My Mother, Myself. Ajá. O sea, en donde toda esta lucha por la identidad femenina empieza por voltear a 
hacia atrás y ver la relación que tienes con tu mamá. O sea, ese es uno de los libros cumbre de la lucha feminista. Yo tengo el libro cumbre de mis de, de lo que leí, <ríe> o sea, cuando nacieron mis hijos, de, de libros de maternaje, digamos. De Mi gurú número uno, sí, ella le llama maternaje porque es ah. argentina, eh, es Laura Gutman, que es una gurú, es una fregona terapeuta muy cañona. Tiene muchos libros, pero mi favorito es La importancia del discurso materno, ¿no? Y tuve la suerte de verla en una conferencia y justo eso, qué importante es, o sea, lo que tu mamá dijo de ti, lo que tu mamá te metió, eso es tu columna vertebral. Claro. Eso es, ese va a ser tu discurso en el futuro. Y entonces lo que dice Laura es que sí, ok, te pusieron esto en tu, en, tu, en tu disco duro, digamos, el discurso de tu mamá, de cómo hay que ser, de quién eres, de cómo se hace, cómo no se hace, todo esto. Pero entonces luego llegas a la vida adulta y tú tienes que cambiar tu discurso. Y lo que te dijo con palabras y lo que te dijo... Sin, pa claro, sin palabras. Claro, sobre, sobre, sobre todo eso. Actitudes. Sobre o sea, todo eso, eso sí. que, que es mucho más difícil entonces ser adulto y verbalizarlo. Porque eso es lo que interpretaste. Ajá. Ahora, ahorita me está llegando un momento eureka, <risa> un eh, aha moment, un como aha dice moment, en donde yo creo que el gran problema y que como mujeres adultas tenemos que entender es que siempre ves a tu mamá como mamá, nada más fue mamá, es mamá y la mamá de cada uno de nosotros era una, eso era una mujer con pros, con contras, con aciertos, con bemoles que vive toda una vida además de esta parte de maternidad y que en algún momento empiezas a entender como, bueno, no solo es mamá, o sea, no solo fue mamá, tuvo una, o sea, tiene una vida completa. Yo creo que ese es un punto muy que, importante. Que nunca entendemos, que, que, nunca, nunca, que nunca vemos, tienes toda la razón, que nunca vemos, a nuestra o sea, mamá es solo mamá. Sí. ¿Qué le dolía? Sí, no es ¿Qué un le ser duele? humano, ¿no? ¿Qué tipo de relación tuvo con mi papá? Eh, ¿Qué tipo de relación tiene con mi papá? Eh, ¿Qué le gustaba? ¿Qué, o sea, más allá de le gusta el pastel de chocolate, o más allá de esas, o sea, como mujer... Eh, y creo que esa es, una no de las, esa es una de las grandes cosas que hacen que la relación mamá-hija sea tan complicada. Que también la mamá, o sea, tú como hija, pues solo es tu mamá. Pero como mamá, o sea, ¿cómo haces para transitar entre una relación cercana pero respetuosa? Pero íntima, pero cada quien, o sea, pero sí. aquí hay una raya, ¿no? Que tú no te puedes pasar porque yo soy la autoridad. Pero... Pero te tengo que dar el ejemplo, pero yo también la cagué cien mil veces. Pero, o sea, creo que también como mamá es complicado entrarle a los hijos, claro. sobre todo de adultos, eso nos puedes decir tú, porque tú ya tienes una hija adulta. A mí me parece mucho más complicada la relación mamá-hija-adulta que mamá-hija-chica. ¿Qué adolescente? ¿Y, y, y se, años tiene tu hija? 15. Mi hija tiene 23 años, o sea, es un adulto. Y te, se los he dicho en ciertos momentos a ustedes, el momento que más me cuesta la relación con Cecilia es ahorita que es adulto, porque tus armas de control tradicional por no, decir, hay. no, no existen ¿Qué, qué, qué le digo? ya, ya se dio cuenta que cuando cuentes hasta tres sí. no tienes otra estrategia pero te voy a decir que creo que es que una cierta mi relación con Ceci desde que es chica que siempre le dije no somos amigas te amo, te adoro eh, eres la luz de mi vida 100%. pero no somos amigas o sea, tú tienes tus amigas eh, a mí no me cuentes cosas que son para tus amigas. Yo soy la autoridad. O sea, de cierta manera, soy siempre la soy la autoridad. O sea, en esta relación siempre Hasta voy a ser... los 18. 
No, pero también cuando eres grande, porque hay una cosa que he aprendido con esta transición de mis hijos, de la, tengo un adolescente y dos adultos, pero con la transición de mis hijos de la adolescencia a la adultez, que uno siempre sigue siendo el adulto responsable. Aún cuando sean adultos, número uno, nunca te dejan de doler los hijos. Número uno, cuando tienen problemas tus hijos, te siguen calando como no, si tuvieran bueno. dos años y les diera gripa. Pero uno siempre es el adulto responsable. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando... ¿No estás sea, de acuerdo? No siempre, no, no eternamente vas a ser la autoridad. No, 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 no la autoridad. El adulto responsable. Pero Hoy, ellos también se convierten ver, en adultos responsables. Sí, pero... Es okay. más, hay, hay, hay hijos más responsables que, que ah, no, Mis hijos son mucho más responsables que yo. Toman mucho mejores decisiones que yo. Eso es un hecho. Pero, por ejemplo, si hoy por hoy mis hijos llegan a tener un problema, quiero que volteen y decir, si tengo un problema, puedo voltear con mi mamá y mi mamá siempre me va a ayudar. Ah, y un sí, adulto responsable. Un adulto responsable. Ya, o sea, como, no una figura de autoridad, sí. sino una figura de tomar decisiones congruentes en un momento de crisis. Y creo que eso es muy importante. Y eso no lo puedes hacer con un amigo, porque un amigo te va a decir, ah, ya, sí, picada de ombligo, etcétera, etcétera. No son mis amigos de piquete de ombligo. O sea, yo siempre tengo que, siempre, y quiero pensar que hasta el día que me muera, voy a tener la responsabilidad de ayudarlos a resolver eh, los embrollos en los que se metan, los problemas que tengan y las pendejadas que hagan. Sí, pero sí creo que tiene quiero que llegar pensar. un momento en la vida en donde tú también te vuelves un factor de ayuda y de resolución, sobre todo cuando empiezan a envejecer, ¿no? Y tienes que estar ahí, y tienes que estar pendiente y tienes que ser tú el que empieza a resolver. Tienes que ser ese adulto responsable. Y tienes que empezar también. a ser el adulto responsable. Y eso me parece la etapa más dura en la relación mamá-hijo o papá-hijo, porque está cabrón. Si tuviste la fortuna, como yo tuve, y creo que como tú, y como tú también, de tener papás responsables que se encargaron de ti, te nutrieron, te contuvieron, te acompañaron, te dieron algún tipo de plataforma seminormal, es muy impresionante ver a tus papás hacerse viejitos y, y, y entender que Digo, los míos todavía funcionan, trabajan, van, vienen y tal, pero, para ti, también pero para vas ellos, viendo, sí. claro. No, mi, pap mi papá dijo, es que es, es cierto esto que tus hijos se convierten en tus papás. Sí, o sea, sí. se empezó a dar cuenta, claro, ahora sí. ellos nos ayudan a ciertas cosas. No, y además se dan cuenta que estás al pendiente, ¿no? ¿Qué onda, sí. pa? ¿Y cómo te sientes de tu gripa? Ya te dije que ya me curé, ¿no? Le hablas tres días y ya está furioso porque es como, ¿qué, güey? No ya me curé, o sea, no me dio, dio neumonía, gripa, ¿no? O sea, ¿no? Es uno de los momentos más uh, de mi vida y por uh, me refiero a agridulces. Mis papás están hiper ultra recontrafit y siempre que salíamos a caminar mis papás caminan más rápido que cualquier otra persona del universo o sea tienen una fuerza física impresionante y un día hace como 10 años salimos a caminar y me di cuenta que yo podía caminar más sí. rápido que ellos y esa estupidez sí es, es un deal breaker fue, sí. me cimbró enormemente algo cambió sí ¿Algo claro cambió para siempre o sea, hay un cambio generacional eh, que es cuando, y ese nos pasa a nosotros antes, ¿Qué? cuando tu hijo por primera vez te gana unas carreritas sí. y te duele el ego así de, ¡ay, ya no lo alcanzaste, güey! No. Y ahí es un punto que a lo mejor si no nos hemos dado cuenta antes de los 40, a los 40 hay que darnos cuenta que la gente no es eterna. Independientemente de que les falten muchísimos años por vivir y que si uno quiere tener una buena relación con cualquier persona, hijos, padres, amigos, eh, tiene que empezar ahorita. Y si tienes algún punto pendiente en la relación con tus papás, si tienes algún punto pendiente en la relación con tus hijos, es arreglarlo ahorita, asumir ahorita, asumir errores ahorita, hacer cambios ahorita. Porque si no, 
Yo diría sobre todo entender que esa es la persona que ellos son y tienes que hacer la paz con eso y aceptarlos así. Ahora, Porque si se mueren el... y te pones con ellos enojadísimos o no le perdonaste nada o pretendiste estarlos cambiando y que fuera distinto a como era, pues te vas a quedar con una frustración terrorífica, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer las paces con esas relaciones y decir... Está bien, eso es lo que hubo, agradecer lo que hubo y, y soltarlo. Y si todavía tienes la fortuna de tenerlos, pues aprovecharlos como son. Sí, y ya y no engancharte. también no significa, o sea, este, de, demasiado tiempo, porque también yo, yo siempre hablo de las dosis de tiempos familiares que, ¿no? Tiene, para mí tiene un límite. Dije, hasta aquí ya estoy bien, me la pasé increíble, pero ya. Ya me voy. Sí, sí. Se acabó. O sea, ¿no? Yo sí quiero hacer patente es, es... que vengo de la familia más disfuncional del mundo. Invito a cualquier valiente a venir a una comida de sábado a casa de mis papás. ¡Uh! No, todas las familias somos disfuncionales. Todas tenemos, ¿no? Algo, pero este el, el, la dosis, que, o sea, el año pasado que hicimos un viaje, toda la familia todos mis hermanos, sus hijos, mis papás, durante tres semanas ah, Japón, sí, sí, sí. a Japón, o sea, 24 sí, la sobre 7, empieza a pestar. obvio, y en un momento yo decía, bueno, ahorita regreso, nos vemos, sí, me voy aire. a ver una, Zen. ¿no? Y, y entonces era, estaba, estaba todo bien, porque también el 24-7 es demasiado, sí. Esta, el viaje estuvo increíble y este va a ser de los mejores recuerdos en mi vida, ¿no? Pero, este, o sea, porque todavía esas esas dinámicas, hay algunos, de repente hay un, algunos chocos, no, pero no los puedes evitar. O sea, no, pero eso con que quien siguen sea. chocando siempre, tal vez no, eso no los puedes es evitar jamás. O sea, te... por más que sanes, por más que resuelvas, por más que madures, de repente va a surgir algo. Que haga sí, que la sí, confianza peste. Pero, pero está, está increíble. Sí, sí aprovecharlos, pero también teniendo consciente que no puede ser perfecta. Y, no, y te voy a decir algo, ahorita curándome un poco en salud, yo creo que peor que una relación nuclear, es una relación indiferente. O sea, prefiero por mucho una relación de gritos, de no, que la llorar, ausencia. de mentadas no. de madre, de que una relación así, plana no. como... O ausente. Sí, o ausente. O el que no está, no te habla de tu cumpleaños, el que quedas de comer y nunca llega, el que... no sí, o sea, es, Eso sí es aniquilante. Eh, eso es tremendo, eso es, es doloroso y tremendo. Es, eh, o sea, de las cosas más difíciles de superar 100%. en la vida, no haber tenido a tus papás cerca. Este... O cerca, pero lejos, todavía peor. Porque ya si no estuvo, pues no estuvo, ¿no? O sea, pero ahí está, lejos, pero ¿no? no aplica. O sea, no funciona como tal. Está muy cabrón, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema con las mamás es que es sobre todo cuando la relación es cercana, ¿no? O sea, hay bronca cuando las mamás y las hijas sí tienen relación. Entonces hay todo este tiempo, esta competencia y este estira y afloja y este... Y sobre todo cuando vas creciendo se vuelve un poco una guerra de... No guerra, pero un poco de, de cosa de poder, ¿no? De she said, she said. Bueno, y tienes que... O sea, tienes que pichar tus límites y establecer qué es lo que quieres hacer, establecer... Qué, y también tu identidad como mujer se establece en el momento que rompes con la identidad de tu mamá. Y estableces tu propio espacio, 100%. estableces tus propias reglas, estableces tu propio lugar, y pues es un proceso súper doloroso. Y sobre todo este cuando llegas a ese momento de decir, esta soy yo y me vale madres 
¿qué opina mi mamá? Y este 20 no, de mes te vale convirtiendo... mal tu mamá. Nunca no, en la vida nunca. te vale mal no. que opina tu mamá. Este, este 20 de mes estoy convirtiendo sí. en mi madre. Ya llegué a ese Es muy día. fuerte. Es pero también, también hay una parte, está bien. Está, es, pues, ¿Qué querías? Tú te convertiste en una persona. En una mujer. Que, que, con sí. la que viviste, con la que creciste. O sea, es válido. Y, y yo también... este tengo muchas cosas buenas que le aprendí a mamá y lo agradezco infinitamente, infinitamente y nunca las dejaría de reconocer ni, ni agradecer. ¿no? no, pero y además efectivamente se vuelve, no sé si es de risa o de espanto, que abres la boca y sale tu mamá, ah, ¿no? Y dices, es de espanto. Ya, ya soy mi mamá, ya. Estás poseída. Ya soy mi mamá. Me siento poseída por el demonio, háganme un exorcismo aquí ahora. Pero bueno, no cabe duda que, pues, ¿qué haríamos sin nuestras mamacitas chulas? Y no cabe duda también que hay que fijarse un poco en tratar de, si tenemos identificados los patrones tóxicos que hubieron en nuestra relación con nuestras mamás, no repetirlo con nuestras hijas. 100%. Y si no lo hemos hecho, por favor, vayan a terapia y atiéndanse, porque que se le muera a uno su mamá y uno tenga asuntos sin resolver, me parece verdaderamente una tragedia. Triste. Así es que hacer lo que hay que hacer. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que saca cada una de hoy de este programa? En la madre. <risa> en la madre, ahora qué digo. No, pues, o sea, suena muy emotivo, y, pero, o sea, qué bueno tener una mamá este, hasta ahorita en la vida. Y qué bueno que eh, yo estoy agradecida de haber podido resolver todo el conflicto que estuvo presente en toda mi adolescencia, o sea, este, y creo que, que ha valido la pena y ahora es una relación que, que me gusta y que disfruto tremendamente, ¿no? A ratitos. A ratitos, no, en dosis, en dosis. En pequeñas en dosis. En dosis, este, correcto. Controladas. ¿Tú? ¿Tú? Yo, la verdad que mi mamá es a toda madre y que vaya... Mi columna vertebral, sin duda, es mi mamá y, y gran parte de lo que soy, soy por mi mamá, a punta de madrazos, ¿no? Y gran parte de la mamá que soy, soy también por mi mamá. Entonces, pues, qué bueno estar en paz con esa situación porque no hay mucha escapatoria en mi casa. Yo, que prefiero una relación nuclear a una relación indiferente, que le, agra le agradezco muchísimo y que cualquier patrón que no me guste, transmitir hacia abajo... Entonces, mi responsabilidad, cambiar. No hay de otra. Pues muy bien. Esas son nuestras brillantes conclusiones de hoy. Vayan y abracen a su mamá, porque lo que sí es cierto es que la vida es frágil y ahora la ves y ahora no la ves. Gracias por estar aquí. Yo soy la Margator. Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Cholminsky. Sigan a la burra Arisca, por favor, en nuestras redes. Y nos vemos pronto. Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisca.